0: Maravilha, boa noite a todos, que bom estar aqui com vocês, Tá chegando aqui a minha companheira da administração, é um privilégio poder compartilhar com todos, eu queria cumprimentar quem está no online, olha, você não pode deixar de compartilhar essa mensagem com alguém que você sabe que precisa ouvir, também aproveito para falar com quem está aqui, Deus abençoe, a gente vai ter um tempo de edificação, eu espero que seja muito proveitoso para você. Daqui a pouco eu explico o que a pessoa está fazendo aqui. E hoje o nosso tema é sobre o que, gente? Qual seria o nosso tema, hein? Seria o que? Sexualidade, evidentemente. Então vamos falar sobre este assunto. Eu quero falar muito sobre relacionamentos que estão. Que acontecem antes do casamento. Tem alguém aqui se relacionando que não é casado? Levanta a mão. Namorado, noivo, alguma coisa assim, levanta a mão aí, eu quero ver, gente. Vocês estão com medo, né, velho? Eu não vou levantar a mão, não, porque vai que eu tenho que sair. Né? É, e antes de casar, a gente tem uma série de desafios. E eu queria falar sobre esses desafios que precedem o casamento, as relações entre solteiros a partir das escrituras. Então, esse é o nosso tema e eu espero que você possa aproveitar e crescer muito nessa noite. Vamos fazer uma oração? Pai, obrigado porque estamos aqui, nós dependemos da Tua presença, da Tua ação, peço que o Teu Espírito Santo fale conosco, não nos deixa sair daqui sem ouvir a Tua voz, Pai, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é o seguinte, eu trabalho com sexualidade há 15 anos, eu comecei novo, eu sou casado, há 14 anos e tem dois filhos. E eu sou crente desde que, desde pequeno. Eu, meu testemunho é um pouco assim enfadonho, né? Eu muito tempo achei que meu testemunho era fraco, porque eu não tenho uma grande história, né? Que eu mudei, assim, eu fiz grandes bobagens, né? Eu, eu, fui, eu era crente, fui ficando crente, sou crente e tô crente. Então eu não, eu não lembro assim do momento em que eu tenha, nossa, eu desviei, eu cheirei orégano, eu não devia ter feito isso. O negócio foi acontecendo e eu casei virgem. Né? É, casei virgem e, na época, inclusive, a gente decidiu fazer um negócio que estava um pouco assim mais na, em voga no, na época, 2006, que a gente decidiu que não ia nem beijar na boca. Vocês acreditam no negócio desse? É, e a gente falou assim, olha, é, vamos ficar né, sem beijar? Eu falei, bora. Eu não sabia que não tinha beijado ninguém. Né? É, e beber completamente, né? uma coisa ridícula. É, eu estou zoando, não é ridículo, não, eu estou brincando. E, e eu cheguei lá e falei, bora, mas assim, eu estou falando isso porque esse é o mandamento que eu vim trazer, não eu, não, eu não trato isso como mandamento, eu não estou trazendo isso como doutrina, eu vou falar sobre a palavra de Deus, eu estou contando um pouco da minha experiência. Então, eu sei muito bem o que é se relacionar antes de casar e você se vê numa situação de, uh, olha, tomar decisões mas sentir coisas, ser atraído a coisas. A... É como se você tomasse uma decisão de fé e o seu corpo não soubesse que você tomou a decisão. Né? Parece que o corpo não entendeu, porque ele responde de outras formas, aos estímulos. Então, isso é o desafio de todos nós. E aí a gente precisa entender, gente, que nós não estamos... Eu não vou falar aqui sobre, apenas sobre o seu comportamento que você faz com os seus olhos, com as suas mãos, com os seus corpos, com o corpo. Eu quero falar sobre o seu coração. Então, a gente vai ter que descer aqui até a zona do coração, as suas motivações, aquilo que você acredita que é verdadeiro, aquilo que está no mais profundo do seu coração, porque os comportamentos são consequência, consequências do nosso coração. Então, se o nosso coração for dominado pelas Escrituras, pela Palavra de Deus, pelo Senhor e de Cristo, o que vai acontecer com o nosso comportamento? O que vocês acham? Ele vai ser transformado. Então, a gente precisa pensar sobre o nosso coração. Eu trouxe aqui esse manequim, por quê? Porque a gente vai falar sobre os nossos corpos. Então, eu queria que você olhasse, visse. É, isso aqui é um objeto, né? Mas é, é exatamente essa dinâmica. Você vai olhar e ver duas coisas aqui, né? É, a ideia é que você pense em duas pessoas. E a gente vai pensar sobre como relacionar com o outro, quando eu não sou casado. Essa é a nossa, a nossa proposta de hoje. Então, o sexo antes de casar. Afinal de contas, por que é que eu não posso fazer? Qual é o impedimento da relação sexual antes do casamento? Algumas teorias surgem que tentam dizer assim, não, mas veja, nós nos amamos. <risos> nós nos amamos. Por que seria pecado, já que Deus é amor, aleluia, eu sou amor também. Nós nos amamos. A segunda tese que você já ouviu, provavelmente, ou do dentro de você mesmo ou de alguém, é a seguinte. Nós vai casar. Nós vai casar é a pessoa que está né, terminando o ensino médio. Ele diz, nós vai casar. Se nós vai casar, por que a gente não pode fazer uma testada antes? É, mas treinar um pouquinho para chegar lá, né, sabendo ali como manusear a máquina. Né? Então, a gente, olha, a gente olha para o namorado, para o noivo e fala assim, olha, eu vou casar com você. Aí, meu bem, você vai casar comigo? Eu vou casar com você. Eu vou até virar aqui para mim um pouquinho. E a pessoa, então, é, essa é a teoria, por que não ter relação sexual já que a gente vai casar? E a terceira é uma coisa muito legal. <risos> é muito bacana que a pessoa fala assim, não, eu acho que não é legal a gente manter realmente, fazer né, sexo, mas a gente podia não ir até o final. Né? Fica só ali o quê? Nas preliminares. A gente não vai, né, já longe de mim, passar na minha cabeça, né, consumar o ato. Né? Então, a gente podia ficar apenas ali nas preliminares. E se não houver ali a penetração, uma coisa mais séria... né uma coisa assim, meio. É, né, conjunção carnal, né, um termo jurídico. Né? Então a pessoa fica assim: até onde eu posso ir para não pecar, para não quebrar o mandamento? Quem já teve essas dúvidas? Você não vai levantar a mão. Né? Lógico, né? você sempre conhece alguém que já teve essas dúvidas: né? um primo maligno, uma prima do mal. Né? Então a gente olha assim para o outro, não está casado e fala: nós nos amamos, a gente vai casar. E às vezes vê vem vem os três, né? Vê os três, manda logo o WhatsApp e fala assim: ó, três aqui, ó, argumentos teológicos, né? Para a gente poder o quê? Glorificar a Deus, né? A primeira tese, então, que eu queria falar é essa última: a ideia de se não envolver a genitália, né? Não é sexo. <risos> Se não envolver a genitália, não é sexo. Quando você pensa assim, você que sabe o que você está falando, você está confundindo sexualidade com sexo. Isso é muito comum. Sexualidade não é o sinônimo de relação sexual. O que é sexualidade? Atenção para mim, preste atenção. Muita atenção, todo mundo. Sexualidade é uma dimensão humana criada por Deus na qual nós temos que administrar, atenção, nós temos que administrar um patrimônio que tem a ver com o nosso corpo e tem a ver com a nossa o que não é corpo, nosso interior. Então, sexualidade é muito complexo. Por quê? Porque tem a ver com a parte material, a gente sente coisas, arrepios no corpo, e tem a ver com coisas não materiais. Sexualidade é uma dimensão humana criada por Deus que envolve todo um patrimônio. Eu sempre repito que pelo menos três coisas estão incluídas nesse patrimônio. Quais são as três coisas que você exerce dentro da sua sexualidade, de maneira geral? Primeiro, toda a área afetiva é a área de sexualidade. Ok? Vocês estão me acompanhando? Então, todas as vezes que você envolve afeto, você está numa zona pelo menos de interseção com a sua sexualidade. A segundo, o segundo elemento é toda vez que você tem que administrar, lidar com uma coisa chamada desejo, desejo, atração, vamos colocar atração, para você não confundir com cobiça. Eu estou falando da atração. É? As pessoas são atraídas é? umas pelas outras, de diversas maneiras. Todas as vezes que você tem que lidar com a atração, você está falando da sua sexualidade. E todas as vezes que, por último, você tem que lidar com uma coisa chamada prazer, você está lidando com a sua sexualidade. Então vamos lá repetir comigo: afeto, nossa, péssimo. Afeto, afeto. Desejo, desejo e prazer. prazer. Isso é sexualidade. E você então é chamado por Deus a fazer uma boa administração disso. Isso tem a ver com o seu corpo e o que, o que não é o seu corpo. Portanto, sexualidade não é apenas a sua genitália. Se você, quando casar, se você um dia casar, Deus o tenha, né? Se um dia você casar, é, você, se você confundir no seu casamento sexualidade do casal com relação sexual, o cônjuge vai reclamar, provavelmente. É aquela história de que o marido chega e só quer fazer sexo, mas não dá afeto para a mulher, não conversa com ela, não troca ideia, não compra o um negócio, não veste a fantasia do rambo. Esse negócio que a Bíblia avisou, né? Vocês estão me acompanhando, gente? Então, no casamento não é, só, não é só relação genital. Tem toda a ver com a parte afetiva, com a parte emocional, com a parte do desejo e do prazer. Todo o seu corpo é sexual. O seu sexo não está no órgão sexual. Então, é que você tirar o seu órgão sexual, você não muda, você não acabou o seu sexo. Se você tirar, qualquer que seja o órgão, se você tirar, você continua com o sexo que você tem. O seu corpo é um, é, é um corpo sexual criado por Deus. Então, a visão da Bíblia sobre isso tudo é muito positiva. Deus é o criador da sexualidade, Ele entende mais do que ninguém sobre este assunto. Então, a tese de que não, mas aí se a gente não envolver determinada coisa, determinada prática, não é uma relação sexual, é, só vale para quem está genitalizando a relação. Então, o que, que significa genitalizar? É, é achar que toda relação sexual é apenas tem a ver com, as com os genitais, com os órgãos sexuais. Então, você precisa alargar um pouquinho a, o conceito de sexualidade, inclusive que a Bíblia nos apresenta. Então, esse é o primeiro momento. Mas depois já falar mais sobre isso. Deixa aí de stand-by. A segunda questão é o amor. Né? Amém, irmãos? Quem aqui ama? Ninguém ama. Né? Vocês estão morrendo de medo, gente. O pessoal assim, eu, eu odeio. Quem é que gosta do amor? Né? Deus é amor. Tem uma frase do, do, de, um, uh, de um poeta britânico, ele fala assim, o John Donne. Ele fala, olha, Deus é amor. Aleluia, irmãos! Deus é amor. Mas quando o amor se transforma em um Deus, ele vira um demônio. <risos> Não entendeu nada. Vou te explicar. Deus é amor, é verdade. Só que se você pega a, a sua definição de amor a sua definição de amor e transforma essa definição em no seu deus, porque você vai viver a partir dela, essa definição segundo o John Donne vai se vai te atrapalhar, ele vai se transformar no contrário de Deus, essa é a ideia, né? Claro que não é o contrário do demônio, mas é quer dizer, ela se torna ruim. Então, Deus ser amor não é a mesma coisa de dizer que o meu conceito de amor é Deus. Porque cada um de nós carrega, consciente ou inconsciente, um conceito de amor que não necessariamente coincide com a natureza revelada de Deus. E aí, então, a gente precisa escolher. Nós vamos basear a nossa existência a partir de qual conceito? Do nosso conceito de amor ou do conceito de Deus? E, ah, veja, a primeira frase que eu queria que você tivesse em mente, se você é um cristão e deseja amar a, su, a outra pessoa com que você se relaciona, você tem que entender o seguinte, amar alguma coisa não santifica. O amor não santifica coisa alguma. O fato de eu amar alguma coisa não torna essa coisa correta diante de Deus. Por que não torna? Porque, no fundo, no fundo nós amamos todos os nossos ídolos. Não existe ídolo que não seja amado, senão ele não seria ido. Todos os nossos pecados, aqueles que são mais difíceis, que a gente se apegou, que a gente até domesticou, que a gente se entrelaçou nele e não consegue largar, nós, na verdade, amamos essas coisas. E esse amor é um sintoma do problema e não torna aquela relação... Correta perante Deus, essa é a grande verdade. E a Bíblia não fala de amor apenas no sentido positivo. Olha que interessante, né? Ah, João 3, 19 diz assim: ó a condenação é esta. Qual é a condenação? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então, os homens amaram o que não deviam amar. Portanto, amar algo não torna aquilo santo. João, 1 João 2,15 diz, não, o quê? Não, não ameis. O Deus que é amor está dizendo, não ame. O Deus que é amor não é aquele que diz toda hora, é. Não, se você ama, está bom. Eu concordo com você. Se o seu Deus é alguma coisa que está sempre concordando com você, cuidado que, na verdade, ele pode ser uma versão de você mesmo falando com você mesmo então veja não ameis o mundo nem o que há no mundo se alguém ama o mundo o amor do pai não está nele alguém pode estar amando uma coisa e não ter o amor do pai nele e se você perguntar mas você ama? ele vai dizer claro que eu amo e a Bíblia está dizendo que você ama mesmo e esse é o problema mas tem mais Zacarias 8, 17 nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, não ame a mentira, nem ameis o juramento falso, porque todas, porque todas as coisas são, ah, pois, pe, perdão, porque todas estas, estas são coisas que eu odeio, diz o Senhor. Então Deus também odeia. E aí, irmãos, eu queria que você prestasse atenção em Marcos capítulo 12, 29. Atenção, por favor, esse texto é muito importante. Você já viu a frase que dizia que o amor, não deve, o amor é cego? Quem já viu essa frase, o amor é cego? Você já viu? Deixa eu falar uma coisa para você. Para as Escrituras, o amor não pode ser surdo. O amor não pode ser surdo. Eu vou te explicar aqui, ó. olha aqui. Ó. Antes de amar, nós temos que aprender a ouvir a Deus. Se eu perguntar para todos vocês, quais são os dois mandamentos que resumem toda a lei que Jesus disse? os dois mandamentos que resumem toda a lei. Vamos lá. Amarás o Senhor, né, sobre, vou aqui parafrasear, sobre todas as coisas, e amarás o teu? É isso que Jesus responde Marcos 12? Quando perguntam para ele quais são os 12 mais importantes mandamentos? O que vocês acham? Sim? Não é exatamente isso que ele fala. Coloca o texto aí. Olha aqui. Ó. Quando perguntaram para Jesus sobre os dois mandamentos, olha o que ele diz. Respondeu Jesus... O mais importante é esse. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus. O Senhor é o meu único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. E aí continua, você já sabe essa parte. Mas o que, é que vem antes do mandamento do amor? A resposta completa de Jesus é o quê? Antes de amar a Deus, amar o outro como você ama a si mesmo, você precisa ouvir a Deus. Quer dizer, se eu não escutar a Deus, não adianta eu sair dizendo, eu vou amar, porque o é importante é amar. Eu preciso ouvir a Deus e saber que eu não sou Deus, Ele é. Ouve o Senhor, é o teu único Senhor. Aí, depois que eu escuto de Deus o que Ele quer para mim, eu sou convidado a amar. Portanto, o amor não pode ser surdo. E quando eu confundo amor com lascívia, em geral, eu fico um pouco surdo. Quando eu idolatro alguma coisa, em geral, existe uma surdez. Deus está tentando falar comigo eu não escuto. Porque eu estou me tornando como o ídolo. O ídolo tem ouvido e não ouve. O ídolo tem boca e não fala. Eu me torno como ele porque eu adoro. Salmo 115. Então, veja. Uh, continuando aqui. 1 Coríntios 13, 5. O amor, diz Paulo, não maltrata. E atenção, o amor não procura os seus interesses, o amor não procura os seus interesses, ok? Então ele só vai, se você só vai conseguir amar alguém, e aqui é eu estou falando do seu namorado, da sua noiva, do seu noivo, do seu namorado, Uma maneira de Deus, né? como você escutor de Deus, se você não buscar os seus interesses, estão me acompanhando? Então amar, amar alguém é não buscar os meus interesses, porque o amor tudo sofre, então a gente está junto, eu te amo, e você está dizendo, eu, vou, eu estou disposto a sofrer, eu estou disposto a esperar, eu estou disposto a acreditar, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, eu estou disposto a suportar. É essa relação de amor que Deus quer te ensinar mas tem uma concorrente a essa relação, que é o que a Bíblia chama de cobiça ou lascívia. Então, tem o amor de Deus, você só vai entender se escutar dele, aprender dele. E tem a outra concorrente que tem a ver com cobiça e lascívia. Qual é que está norteando a sua relação? Responda de maneira bem baixa, né? fingindo que você está bem. Né? Então, você vai ter aí duas maneiras diferentes de se relacionar. Deus quer te ensinar a amar e existe a opção de você cair na lascivie e na cobiça, que é uma relação que eu vou descrever daqui a pouco. Mas antes de passar para a cobiça, atenção que tem mais um detalhe. Eu coloquei três palavrinhas aí bem feias de grego. Você odeia grego? Você dormiu quando eu falei grego? Você dormiu? Né? Eu sei. Mas eu coloquei três palavrinhas só para você entender que não na Bíblia tem, tem maneiras completamente equivocadas de amar, tá? A primeira é a palavra amor ao dinheiro. A Bíblia chama, é uma palavra chamada filargiria. Filargiria. Para que vocês que saber isso? Não sei. Mas é filargiria. Né? Amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro é uma maneira negativa de amar. Segunda palavra, filautos. O que significa filautos? O que, que você acha? Fil, filo é amor, né? Alto é que? Alto é que? É amor a? Amor a si. Isso, onde está escrito isso? 1 é Timóteo. Uh, perdão, amor ao dinheiro, 1 Timóteo 6, 10, e filautos e também o filedonos está em 1 Timóteo também. O que é o filedonos? É o amor ao prazer. Então a Bíblia fala do amor ao dinheiro, de maneira negativa, fala do amor a você e fala do amor ao prazer. Ok? Vocês acompanharam? E diz que isso não é a vontade de Deus para nós. Então, gente, o argumento dizer assim: não, se nós nos amamos, nós, nós, vamos, nós estamos autorizados. A manter relação sexual não está baseado na ideia de que se o amor, aliás, está baseado na ideia de que o amor a alguém torna o que eu faço correto. Isso a Bíblia não respalda, tá? Essa é a grande verdade. Mas por que é que eu não posso então manter relação sexual? Afinal de contas, de onde tiraram isso da Bíblia? Agora a gente vai entrar de maneira mais profunda, né? Até porque eu posso casar com a pessoa, tal. Queridos, a, a, o o sumo da explicação das Escrituras, por que você não deve manter relação sexual com alguém que não é o seu cônjuge, é o seguinte, olhe para a pessoa do seu lado e diga assim, esse corpo não te pertence. Pode dizer para todo mundo. A menos que tenha alguém casado aqui. Se você for casado com essa pessoa, você não vai dizer, porque esse corpo pertence. Eu vou repetir. Tem duas pessoas aqui. ó. Tem duas pessoas aqui. Existem na Bíblia duas maneiras de me relacionar com o corpo do outro. Duas maneiras de me relacionar com o corpo do outro. Por que a gente vai falar de corpo? Por que eu não vou falar de espírito? É porque Deus habita onde? Aonde, gente? No corpo. Deus habita, o Espírito Santo transformou esse corpo em tabernáculo da própria presença dEle. O corpo, diz o apóstolo Paulo, não sabeis que vocês não são de vocês mesmos, mas que fostes feito templo do Espírito Santo. Então, este corpo aqui, imagina, ele é templo do Espírito Santo. Se eu olhar para minha namorada e ver o templo do Espírito Santo, eu vou, eu vou tratá-la de um jeito. Se eu olhar para minha namorada e ver um objeto... À minha disposição, eu vou tratá-la de outro jeito. Então, não tem a ver com a sua namorada, tem a ver com o seu olhar. No fundo, tem a ver com o seu coração. Ou quem é que regula o seu coração e o seu olhar. Então, se eu olho para alguém, tem duas maneiras de, ter, de me relacionar com o corpo das pessoas. Ou eu... Ou, ou esse corpo não me pertence, ou eu posso ter esse corpo. Olha que legal. Maravilha, hein? Eu posso ter aquele corpo. O que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar a pessoa toda. Eu tenho que levar a pessoa toda. Por quê? Porque Deus quer me ensinar a amar esta pessoa e não usar uma parte dela. O que, que acontece na laciva e na cobiça? Você não quer a pessoa. Você quer uma coisa que a pessoa pode te dar. Você não. Nenhum apaixonado quer a pessoa. É muito trabalho querer a pessoa. Você já tentou querer uma pessoa? Meu Deus do céu, é caro. Você tem que pagar boleto. O resumo da vida é pagar boleto e tentar emagrecer. E responder às ligações de São Paulo. Já disse isso. Ou melhor, ignorar as ligações de São Paulo. E aí o que é o amor? Ele fala assim: ah, você quer ter esse corpo, 1 Coríntios capítulo 7, atenção, 1 Coríntios capítulo 7. O conge, o corpo do cônjuge pertence ao outro, e vice-versa, ó, vice-versa. Porque eu cheguei e, e levei a pessoa inteira. Isso aqui não é um ruffles é um, um para eu meter a mão e comer. Desculpa, não tem nenhum trocadilho sexual, não. Eu estou falando de ruffles. Mas você fala, mas, mas Davi, pretensão. Eu, eu sinto muito, muita vontade quando eu vejo um Ruffles. Meu irmão, eu também sinto vontade. Todos nós temos desejos. Então, quando você tem um, vê o Ruffles e parte para cima, você não está amando o Ruffles, você está amando você mesmo. É falta de amor ao outro, é uma visão do outro como objeto que é centrada em você mesmo, é centrada no imediato, no agora. A lascivia é típica das crianças, o amor é para adulto, você quer ser criança ou adulto? Quando Paulo 1 Coríntios 13 está falando do amor, ele fala assim, olha, você vai ter que deixar para trás as coisas de criança, e vai ter que aprender o caminho do amor, o caminho do amor tudo soft tudo creto, tudo espera, porque não olha o outro como objeto. E aí, você vai ter que experimentar a deliciosa sensação da frustração. Maravilha, glória a Deus. A frustração é ótima, hein? Irmão, sem frustração você nem adulto vira. A frustração, o não de Deus, é a palavra da liberdade. Você, se você tem um cachorro dentro de casa, você vai lá e castra o cachorro e a cadela. Por que, que você castra a cadela? Porque você não pode ensinar para ele dizer não. Ela é uma cadela. Temos cadelas aqui? Não temos. A diferença é essa. Se você, se você não, não fosse chamado para esse mundo para aprender a dizer não, você seria um animal. Você teria que ser castrado. Mas você não é um animal. Eu estou no cio. Por que, que minha cadeira está no cio, eu, eu não prego para ela. Falo, querida, senta. A paz do Senhor. Os cães não herdarão. Por que, que eu não ensino para ela o não? Ela não tem o não. Quem tem o não? Os seres humanos. Você tem a liberdade de dizer não. Eu tenho um filho de sete anos. Meu filho vai comigo no, no shopping. Vocês vão ter um dia um filho de sete anos. Você sabe que quando você passa e tem um menino assim, rodando no chão, fazendo bagunça, você, o que é que você diz? Quando eu tiver um filho, nunca vai fazer isso. Não é isso que você fala? Porque você é solteiro. Fala assim, hum, meu filho nunca vai fazer. Essa geração está perdida. Peppa Pig. Eu culpo o George, que é o irmão da, Peca, da Peppa. E meu filho sai comigo. Aí ele chega lá e diz assim, eu quero o McLanche feliz. Ele não quer comer, ele quer felicidade. E o menino come três caixas do McLunch Feliz. Irmão. Ele é o próprio Mac, ele é, ele é o lanche, ele é feliz. E depois ele pede duas cascas do Bob, com aquela colorida, né, que vem né, barata, R$ 2,50. E ele está para ter uma, já tá um coma glicêmico, o que, que ele faz? Ele fala, bora ali no mercado, porque tua mãe mandou uma mensagem. Porque a mulher sempre manda uma mensagem para gente. Compra farinha e pão e absorvente, é sempre assim. Para atrapalhar a vida do homem. Aí a gente vai no supermercado, enquanto eu estou escolhendo a aba noturna, always, eu não faço ideia o que é uma aba noturna, o menino passa na frente e vê o Ruffles. Ele tem sete anos. Ele fala, pai, ele já está em coma, glicêmico. Tá? Ele comeu três fins de banana. Fala, pai, eu queria um Ruffles. O que, que eu faço, irmão? Eu tenho que dizer o quê? Eu digo não. Eu falo baixo, porque a geração, né? Não. O que, que meu filho diz? Ele, primeiro, ele fala, pai obrigado porque o senhor é um ótimo pai e cuida de mim. Ele diz, letra B, ele fala, pai obrigado porque minha professora já disse que o senhor tem que cuidar de mim da minha saúde, da minha saúde bucal. Não. Ele começa a gritar e rodar no chão, irmão. Vocês estão vendo aqui ele rodar? Ele está rodando. E ele fala, Ruffles, ah! Eu, começo a, eu vou chamar um padre para expulsar o menino. Ele, ele vira o rosto assim, ó, e, e vomita. Como é o teu nome, Ruffles? Somos muitos. Eu vejo uns porcos passarem, e eu falo, velho, a parábola, velho. Mas é meu filho. Por que, que ele está rodando, irmãos? Porque eu disse a palavra não e ele tem sete anos, ele é criança. A infância está saindo pelos poros, irmão. Chega lá para sentir o cheiro o cheiro de queimado. A infância está saindo porque ele está frustrado. E ele precisa do não, não tem jeito. E passa um solteiro e vê o menino rodar e fala: Meu filho nunca vai fazer isso. Veja. Sem o não, não há liberdade. Sem o não, não há amor. Mas vamos pensar na lascivia, né? O que é lascivia? É o contrário disso tudo. Se você chama uma relação de namoro ou de noivado, não muda o fato de que o corpo do outro não te pertence. Eu vou repetir. Se você chamar a relação de namoro, não muda o fato de que não é seu não muda, não muda o mandamento porque você chamou de namoro quando Davi adulterou, veja bem, Davi estava lá ele olhou para a vizinha, mandou chamar a vizinha, vocês estão ligados? já viram a Record? Davi adulterou. o Natan chegou com ele e falou assim deixa eu contar uma história, ele conta a história de um cara que roubou a propriedade do outro mas por que que Natan faz isso? me explica Davi adulterou o pecado sexual. Davi, Natan vai confrontá-lo e lhe conta a história de um cara que tinha muito, muito, e pega aquilo que não era dele. O que é a cobiça? É o foco naquilo que você não tem ou ainda não tem. A cobiça é o foco naquilo que você não tem ou ainda não tem. Ou, na verdade, aquilo que você não tem. Independentemente daquilo que você tenha, Davi era casado com dezenas de mulheres. Ele podia fazer sexo certamente naquela noite. Por que ele escolhe a vizinha? Que não era dele, porque a lasciva vai sempre focar no que você não tem. O contrário da lassiva chama gratidão. Eu pensei que o contrário da lassiva era o quê? É gratidão. Gratidão é o foco naquilo que você tem, é o contentamento no que você tem. Se você não aprender o princípio do contentamento quanto é solteiro, não vai aprender porque colocou um anel e casou. Você vai levar o mesmo problema de caráter para o casamento. Porque no casamento tem alguns solteiros que falam assim: uma vez eu fui no retiro, o um menino falou assim: Davi, eu posso fazer sexo todos os dias na lua de mel? Olha a preocupação do sujeito. O pessoal que come muito ruffles, né? Eu falei, velho, você pode fazer, mas dá cãibra, né? E o menino tava e falou assim, porque são 15 anos esperando. Eu imaginei aquela represa. Véio, em cima da, da pobre da mulher. E ele, porque ele falou assim, né? porque eu não faço sexo. E a gente acha, um dia que eu fizer sexo, eu paro de pecar e vou resolver todos os meus problemas de cartão de crédito. De lascívia, de cobiça. Eu nunca vou, não, não vejo mais pornô, porque eu só vejo pornô porque eu não faço sexo. Um dia que eu fizer sexo, eu não vejo mais pornô. Deixa eu contar uma coisa. <risos> A cobiça é o fogo no que você tem. Perdão, do que você não tem. Não interessa que você tenha. Você vai ter a sua esposa, seu esposo, sabe o que vai fazer? A cobiça vai te chamar porque você não tem. Você vai ter o seu esposo e amante, ou o Tinder, mas vai ter alguma coisa que não é sua no mundo. Se Você pode ser o maior pegador do mundo. Vai ter sempre uma coisa que não é sua. E a cobiça vai te apontar para lá. Então, é uma questão de entendimento do seu próprio sistema. Vocês estão me acompanhando? Então, o fato de eu chamar isso aqui de namoro não muda o mandamento. E eu preciso tratar essa pessoa com amor e não com cobiça. Então, os namorados, muitas vezes, querem desfrutar da sexualidade do casamento sem assumir as responsabilidades definitivas. Você não quer assumir a responsabilidade de levar a pessoa toda. Você quer apenas desfrutar de algumas benesses e isso é uma espécie de objetificação do outro. Não existe estágio intermediário entre casado e solteiro. Não tem um estado intermediário no qual ah, eu não sou casado, mas eu posso. Eu posso tratar esse corpo como se fosse meu. Não é meu. E a prova de amor é justamente tratar como algo que não é meu. Essa é a grande, a grande chamada das Escrituras. A lascivia, é a cobiça, o uso do corpo, centrado no ego, gera uma infantilização. E o amor é focado na gratidão, no contentamento, no domínio próprio, centrado em Deus, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor é para adulto, é a palavra da liberdade. E o namoro precisa refletir isso, a relação antes do casamento precisa refletir isso. Amém, irmão? Hebreus 13, 4, diz assim, o casamento seja honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Então, a Bíblia fala sobre imoralidade em vários lugares. E o que é imoralidade? Imoralidade, basicamente, são relações sexuais fora do contexto do casamento. E moralidade aqui é a gente pode traduzir por relações ilícitas. Ilícitas tem a ver com a lei. Então, Paulo e Jesus não inventaram o mandamento, eles estavam baseados no Velho Testamento. Quando Jesus foi perguntado sobre casamento, você sabe o que ele disse? Ele falou de Gênesis. Então, o Novo Testamento não muda nada o que está lá em Gênesis, que deixará pai e mãe se unirá à sua esposa e se tornará uma só pessoa. Portanto, a relação sexual, ela é um, ela é uma um adendo da relação final fatal de se unir com aquela pessoa no casamento. Essa é a verdade das escrituras. Agora veja, eu não sei se você se convence quando lê esses textos, porque não é na sua cabeça, talvez não é a, 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 o problema não é se a Bíblia tem textos que condenam ou não a relação antes do casamento. Na sua cabeça talvez a luta seja mais profunda. Talvez a Bíblia já não importe muito para você. Talvez a Bíblia não seja, não tenha tanta autoridade assim na nossa vida. E é aí que a nossa e a crise se agrava. É quando a gente abandonou a escritura ou talvez para você, não. Você fala assim, cara, eu quero tudo isso, eu acredito, eu entendi, mas eu não consigo. Eu sei que eu devo fazer isso, mas não consigo. E eu queria dizer que eu te respeito profundamente. E você precisa reconhecer a sua incompetência diante do seu desejo. Reconheça, você não consegue. Você vai glorificar a Deus na medida em que depende dEle nós só glorificamos a Deus na medida em que precisamos dEle para fazer as coisas que Ele mesmo nos manda fazer. Então, nós não vamos conseguir santificar a nossa relação sozinhos, nós não vamos conseguir pela, pela força, pela repressão do desejo. Eu preciso da graça de Deus, que não é apenas um dom imerecido, a graça de Deus é o poder de Deus para me ajudar para me educar, Tito 2,11, diz assim, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os, para que eles possam viver de maneira, eu estou parafraseando, para que eles possam de de viver de maneira piedosa, santa, nesse mundo. É um processo de educação, que inclui acertar e errar, mas tem que incluir uma disposição de arrependimento no coração, que é uma disposição de afastar-se daquilo. Se você não tem uma disposição no coração de arrependimento, você simplesmente não está se arrependendo. Arrependimento não é apenas uma tristeza emocional, arrependimento é uma des disposição interior de se afastar daquilo que Deus condena. E te leva a uma dependência de Deus. Então eu sei que não é no seu braço, não é na sua força. Mas é preciso que haja esse, essa dependência do Espírito Santo, essa disposição do nosso interior. A graça, então, nos capacita a viver a vontade de Deus para nós e nos ensina a como lidar com a frustração. Cuidado para não fazer do outro a fonte de felicidade. Você precisa de felicidade. Você precisa aliviar, não atenção sexual apenas. Eu estou falando da vida. A vida é dura, é difícil, não é isso? Você precisa aliviar, você precisa o que? De conforto, de consolo. Você tem um momento que você está estressado. A gente acaba usando o outro como escape, como às vezes é pornografia, mas muitas vezes é o outro mesmo. A gente confia que aquela, aquela relação, aquela interação sexual que gera prazer vai ser a nossa garantia de felicidade. Como é que eu vou tirar isso da minha vida? Meu Deus do céu, como é que eu vou ver sem isso? Como é que eu vou ver sem isso? Deus tem que fazer alguma coisa, porque... Ah, você está dizendo, então, que quando vier o desejo e a necessidade de felicidade, de desestressar, de desaliviar, eu vou chegar a Jesus e falar, Jesus, estou aqui. Mas o que eu quero é transar, o que eu quero é sexo. Como é que Jesus vai me dar isso? Jesus não vai te dar o que você está pedindo exatamente. Ele vai te dar o que você precisa. E o que você mais precisa é exatamente mudar o que você está pedindo. Porque Jesus não é seu funcionário, ele é o sujeito da relação. Você, veja, se, você, a, a, se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será dado. Se as minhas... Palavras estiverem em voz. Quando você mudar, se você apresentar a Deus, Deus, eu não estou dando conta, eu preciso disso aqui, eu preciso me desaliviar. É igual o Salmo 121, olhe para os montes, onde virá o meu socorro? Cadê o Tinder? Cadê a menina? Cadê o rapaz? De onde virá o meu socorro? Aí o salmista fala, meu socorro vem do Criador, não vem da criatura. E socorro aqui pode ser conforto, consolo, alívio. O seu problema é esse. a gente, Você está colocando a sua felicidade em alguém. E essa pessoa acaba sendo objeto. Mas Deus vai nos, nos ensinar a crescer. Amém? Então entregue a Deus isso tudo. Confesse a Deus. Tenha a disposição correta do seu coração. Essa palavra não é para acabar contigo. Pelo contrário, é para te chamar para a maturidade. É para te chamar para a maturidade, que é um processo. Amém?